0: 来到今天的今日热议这个板块，一个孩子的名字罗某笑笑笑，在今天被嵌入了一个词组，有不少人已经在谈论罗某笑事件。如果您这两天也在朋友圈中转发或者见过孩子的父亲为生病的孩子写的文章，您也看到过一次转发就有机构捐款一元的文字，那您应该明白我在说什么。的确，今天很多人的微信朋友圈当中最扎眼的，莫过于深圳一个叫笑笑的白血病女童事件。此前，笑笑的父亲罗尔所写的多篇文章在微信上被大量转发。随后，一家叫做“小同仁”的互联网金融公司许诺，文章每转发一次，小同仁就向笑笑捐款一块钱。但今天上午，网络上开始出现了质疑的声音。有网友称，笑笑的父亲罗尔名下有三套房，另外还有自己的公司。笑笑事件其实是 P2P 公司借势营销等等。慈善与爱心事件舆论瞬间反转。但真相到底是什么呢？我们来听央广记者肖元、王丽的报道
1: 。今天下午，罗尔在深圳接受多家媒体采访时表示，目前他自己的公众号打赏总额两百零七万左右，足以支付笑笑的救治费用，大家不用再打赏捐款了
2: 。我就是感谢全国网民的爱心，那么这个事情发生那个事界的话，真的是充满爱，感谢爱心人士对我女儿的那个帮助。
1: 收治笑笑的深圳市儿童医院今天傍晚也发文表示，目前笑笑的病情危重，医院组织国际公认的血液治疗顶尖团队对孩子的病情进行讨论。专家们肯定了之前的治疗方案，并给出了后续的治疗建议。医院将尽全力对孩子进行治疗。重症监护室外的吵吵闹闹丝毫没有影响这个5岁11个月的小女孩昏睡的状态。骗取爱心还是被爱心所围攻，只有在孩子痊愈之后，才能切实的感受到这场争论对自己未来的影响。笑笑的父亲罗尔在此前的网络文章《罗一笑，你给我站住》中有这样的表述：“我去跑各种各样的证明，盖各种各样的章，办笑笑的大病门诊卡，申请小天使救助基金。这以前我不想占政府的这些便宜，一分钱都不想占。现在我也不想占。”我只想用这种方式告诉笑笑，爸爸正在竭尽全力，你一定要等着我。那些手续办下来至少需要两个月，笑笑能等上两个月，就一定什么问题都解决了。承诺为笑笑提供一定援助的一家名叫“小同仁”的互联网金融公司，在这起事件中扮演着重要角色。小同仁的负责人刘霞峰与笑笑的父亲罗尔做过九年的同事。刘霞峰说，罗尔当初写文章是有原因的
3: ，他想让他的女儿知道。老爸，我是在等你死，我是在为你做抗争，我在为你争取。呃，一开始也有朋友叫他上什么腾讯公益啊、轻松筹啊，罗尔就是说比我难的人更多，所以他不想去占用太多的社会公共资源
1: 。但最终的结果是，笑笑的事情占用了相当多的社会资源。今天下午，罗尔在接受媒体采访时说：“这完全出乎自己的预料。
2: 因为这个钱的话，我真的是想不到会有这么多。可能因为用平时的话，呃，那个微信的打赏的那个上限是每天五万块钱，但昨天晚上可能是微信的那那个上限可能就放开了一下，然后话话才才会才会涨到成成两百多万。笑
4: 笑在医院里面的那些费用，他一共花了多少钱呢？”
2: 前两个月的话，因为他是那个耳顺医院的账是每一个月给接一次，前两个月加起来百分之十一万左右。然后我们那个自主的话，他的钱是两万两万多块钱
1: 。或许正是两个月以来自付两万多与接受两百多万的捐款，刺痛了网友的神经。有人翻出罗尔名下至少有三处房产以及一辆私家车。此外，罗尔还担任至少一家公司的负责人。刘霞峰不否认这一点。
3: 罗尔他在2002年的时候在深圳有买一套房，然后这套房呢，他当时是从杂志社借了一半的钱，自己出来一半的钱一次性付清的。另外两套房在哪？他是2014年到2015年呢，然后罗尔在东莞呢有买两套房，他这个房子的性质是什么呢？房子是由甲方啊经营，五年之后才交房，而且现在啊，只能收租是没办法去交易的，卖不掉的。他这两套房啊，就是一套是那个酒店式公寓，一套是住宅，两个房子的总的价值呢是一百万，然后贷款的金额呢。是四十二万，像这两套房子啊，就是每个月的租金呢是五千二百四十九块钱，同样这两套房子他要交那个还贷款嘛，是五千两百块钱，这样一抵的话，等于是节余了四十九块钱
1: 。有房有车的事情，罗尔自己也坦率承认。他说，房产的租金勉强能抵上房贷。至于私家车，是二零零七年以十万块钱买的一辆别克车。既然有房有车，还需要社会捐助吗？罗尔说，能得到这么多捐款，完全出乎意料。
2: 在这以前，我就从来没有说那个，包括正成、轻正成，所有人找我，我都没答应要去网上去不够捐的。霞峰这个事情呢，因为我，但是我我的缺，是不够钱支啊，霞峰是我很好的朋友，他想帮我，想帮我的话，但是如果直接把钱给我的话，我不会要，肯定不会要，因为我是一个很很要面子的人。嗯，然后霞姑就想了个想了个办法，如果每一次给给那个打赏给我一一一块钱，因为因为那个转一次的话，我在平时在公众号的文章发在发的文章的话，呃，影响都不是很大，一般是一读量都是呃，不超过一一千，赞赏金的话也是就足够那个那个时候一天是千万块钱，我我当时想就没想到会会这么大，所以当时霞姑那那个提议的话，我觉得是可以试一试，我这样的话我也觉得很有面子。
0: 有房有车有公司，给得了白血病的女儿只花了两三万，在网络上接受社会捐助两百多万，互联网金融公司介入，又或者屡见不鲜的骗捐诈捐事件等等，这当中到底有什么样的联系？恐怕作为一个普通人，或者一个曾经为他转发过的网友，您很难说得清，到底是哪一个或者哪几个事件的混合，引起了这起事件的翻身的打算呢？我们继续来听听记者的报道。
1: 网友质疑小同仁的作为是营销笑笑的不幸，为自己公司做宣传。今天下午，小同仁公司法定代表人刘霞峰接受采访时否认了这一说法
3: 。他有人说这个钱被我拿了，你想我跟罗老师九年的同事。然后这个小孩相当于我那个侄女在，在在医院的重症监护室里面，我做这种事情可能吗？这个事情我们经得起查，经得起质问。我在7点二十分在我的微信朋友圈里面发了，暂时不缺医疗费了。所以这次活动的那个发起人，我号召大家所有的打赏捐款暂停。这个事情那时候负面没出来啊，所以你说我们是行骗吗？行骗为什么现在要叫停呢？先把钱拿到手再讲啊。
1: 刘霞峰说：“很多人可能搞混了一点，那就是真正由小通人经手的钱款只有四十三万元左右，而且其中一大部分还是小通人承担的。一次转发捐助一元
3: ，第一部分的话是就转发那条微信呢，转一条我们打赏一块钱嘛。”上限五十万嘛，截止到十一月二十九号零点，转发的数量是三十万六千三百四十二。这一块的话，我们就是捐款三十万六千三百四十二。第二块的那个捐款的话是哪来呢？是大家通过那个 P 2 P 观察微信公众账号打赏的这块的金额。这块的金额的话，我们会通过合法的账号转给当事人。这块的金额是十万一千一百一十块七毛九分。还有第三块，第三块其实也是超出我们预计的，就是我微信上的一些好友啊，就发红包。包啊，转账啊，叫转交给罗尔的。这块截止到那个三十号中午十二点的数字是两万五千三百九十八，这一块的钱我们已经转交给罗尔了
1: 。今天傍晚，负责救治笑笑的深圳市儿童医院发布消息称，笑笑在今年九月份被确诊为急性淋巴细胞白血病，先后三次入院接受化疗，总花费二十万元。笑笑家庭自付的款项为三万六千元，其余都由医保支付。深圳市儿童医院副院长马小鹏。
3: 这个孩子有深圳市少儿医保，目前他自己
1: 花了有三万左右吧，剩下都是深圳市少儿医保给报销了嘛。还有一个就是我们医院一直是实行这个对危重病人都是先救治后交费。说你要是有危重、危重情、危重病人的情况，你欠费了、没钱了，我们该怎么治还怎么治？因为毕竟我们是公立医院，我们是
4: 这个公益性的，这一点始终坚持
1: 。马小鹏说：“医院之所以要站出来说话，就是担心伤了慈善的心
4: 。最主要的，我是觉
1: 得
3: 别回来让大家没有爱心了。本来这个社会需要爱心，那么多爱心的人士，结果后来好多人认为，哟，你开始么？我都受骗了。回来最后。”都不捐
1: 钱了，那可能又失去，又好多孩子失去了救助机会。这个社会应该需要
3: 更多的信任，需要更多的爱。我觉得这个是我们最主要要弘扬的。
1: 可以肯定的讲，有医保报销，有社会各界捐赠的200多万元，从金钱上，笑笑有救了
3: 。他老婆今天早晨我们在商量怎么办的时候，一直在那里哭，不是这个负面怎么办，是我们收到了200万的善款，他的微信打打的打赏的那个善款。我本来建议你留100万给刘罗一笑那个治病，他老婆直接说有50万足够了，是一个什么样的家庭？
1: 笑笑的父亲罗尔说：“孩子的诊治费用，富余的部分正在与当地民政部门协商，看能不能成立一个救治白血病的基金。”
0: 从一个小女孩的病情，一次爱心接力的转发，发展到现在成为了一个互联网上被高度关注的舆论事件。这个事件发酵至今，当然我们一方面关注孩子的病情，恐怕也要感慨舆论发酵的速度。可能大家也已经被各种通报、声明、澄清刷屏了。那么各方的表态，包括我们刚才记者采访的几位当事人的声音听下来之后，我也想听听直播间两位老师的意见哈。你们对这个事情，可能这一天也在朋友圈当中被刷屏了吧？嗯，对这个事儿一个基本。判断，你们看到的点会是什么
5: 呢？呃，是这样的，就是这样的事情经常看到。嗯、然后这两天呢，确实被刷屏了。但是，我一般有一个自己的原则，嗯、就是我判断不出这个事实、这个真伪，或者说这个程度的时候，嗯，我一般是不转发，然后也不参与。然后今天我们看到事情的一个反转，很多人就觉得好像自己上当受骗了一样，就是很痛心。确实出现了就是刚才医院所担心的那种情况。当然了，就很多人说以后不会轻易相信这种事情。但是这个事情说实话呢，嗯、可能有几方面的那种原因。就从我们这些这个互联网的参与者来讲，嗯、我觉得就是说很多人说热情的，有的时候说实话还是缺少一定的那种原则。就是这种原则，不是说冷血，因为大家看到情况，就是白血病啊、孩子啊等等，都愿意献出爱心，对吧？都愿意献出爱心，但是呢，恐怕也要考虑一下，就是说，呃，是不是我们现在有这些机制能够解决相应的问题？其实从这个孩子来讲，大家都希望这个孩子健健康康、快快乐乐的，但至少从医院啊，包括方方面面情况，我们也看得出来。说实话，那么大家可以关心这个孩子，但至少现在没有到需要捐助的这个程度。然后，我个人认为，这里面其实这家互联网公司还是存在着打营销牌的这种嫌疑。嗯、我不能说百分之百的我就下这样的一个结论，至少说出我自己的一个看法出来。嗯嗯，您、嗯嗯、说。因为你作为这个孩子的家长的这个朋友，你很清楚这个孩子的实际花费是多少。嗯、那么这个费用来讲，其实呢。就一个家庭来讲，完全可以承担。而且你也说了，如果大家转发一篇这个小同文，你就会这个同时这个捐赠一元，对不对？嗯嗯如果有这样心思，大家就想一想，你是促成这样的一个活动呢，还是说就这个孩子？你已经做出了一个决定，呃，五十万的这个上限，对不对？嗯嗯。也就是说，你未来拿出多少钱的这个额度，你已经计算好了。对。而这个孩子事实上真正的这个花费才三万块钱。对吧？所以说，需不需要这场活动？我觉得不需要，因为全国说实话得艾滋病的这个人，包括孩子也其实很多。我们如果说这个社会真的是一个特别充满爱心的一个社会，然后呢，每一个。呃，这样的生病的孩子周围都有这样的一个热心人士，都进入到这样的一个模式的时候，你最后发现这个问题真正出现的时候，不是这么容易解决的。嗯嗯，为什么？你比如说刚才说了，好像这个听这个录音里说说把这个成立呃，把这个多如呃多出来的这个捐款。成立一个基金，嗯，救治白血病的这种基金会，嗯。嗯但说实话，大家不要小瞧这一块钱或者是多少钱这个东西，嗯嗯、因为大家捐款的时候，它是有个专用的目的。我们简单的来讲，就是说，比如说我捐了一个这个白血病的这个基金会，刚好呢又有另外一个孩子是需要治别的病的时候，嗯、你不能简单的把钱挪到那里去的。对、嗯，这笔钱是捐给这个儿童的。嗯，嗯你当然了，大家不会在意这个钱，你捐给白金会，大家也认为是一个好的事情。但是理论从这个程序上来讲，其实。是不够尊重的，
4: 嗯，对吧？嗯、大
5: 家是希望我直接把这个钱捐给这个孩子，<对>就用在他身上，嗯。但是你要成立一个基金会，是是是，说实话，这时候本身这样的基金会这样的组织就已经存在了，嗯嗯，对吧？已经存在了，嗯、所以我觉得这里面至少说发起募捐方的这个主体不够严谨，呃，或者说对这个活动其实还是有一点点不负责。不要简单的说我没有想到。对吧？当然，这里面我觉得特别注意的一点就是不要对孩子造成伤害，因为这孩子虽然说很小，但是呢，各种各样的声音，嗯，有可能会通过各种各样的渠道传到他耳朵里。对，其实我们谈到这个话题的时候，其实蛮沉重的。我们一方面希望这个孩子，这个呃健康快乐成长，把这个病治好。嗯，但同时呢，因为这个事情其实确实成了一个很大的一个新闻，因为很多人在这个事情上，某种意义上来讲，被这种刷屏伤害了，甚至参与刷屏的人觉得自己很无辜。
0: 嗯，所以这个时候网友的情绪也是在今天随着更多信息的呃出现吧，呃出现了自己情绪上的一个反转哈。徐兵老师的看法呢
6: ？这个事儿今天成为一个网络热点，嗯，刷屏，嗯、而且呢，这个为什么刷屏？就是大家确实对于这种东西会有一个情绪上的一个反应。觉得自己的爱心受到了亵渎，嗯、呃，就是很多人会有一种愤怒，或者说是被羞辱的感觉，或者自己的信任、自己的爱心被人利用了，嗯、呃、我们今天中生的这个微信公众号也发了一个，就是我们记者这个求证核实之后发的一个报道，但刚才这个我们节目也播了，嗯。嗯呃我是觉得，就说首先，其实我是想说的是，在这种信息相对纷繁复杂的这个时代，确实是需要主流媒体或者需要记者来去求证，来去核实，去澄清，去给大家一个交代。因为之前看到的信息确实是这个这个变来变去，或者说这个真伪难辨。嗯、呃，但是对于这个事儿本身，我觉得。我我自己，或者是包括我们这个文章，也是这么说的。嗯嗯一个是，呃，涉及到的一些所谓他什么，呃，他跟。这个孩子是他跟什么小三儿或者是什么？这个后期这个这个其他一些枝节的又旁生出来的这些东西，我是觉得就是属于这个这个鸡蛋里挑骨头了。这些跟这个没有任何关系。嗯嗯嗯，至于说这个钱到底他这个捐款或者说他这个募捐到底有没有必要？嗯，这个大家也都可以做出一些判断，就是他的财产、他的工作情况，当然他也本人也。做了一些澄清，就是说他其实没有钱，嗯、他其实相当于只有一套房子，嗯、他可能也想为以后的治疗留一些钱，嗯、但我觉得这个就是大家不同的人有不同的判断。是，呃，至于这个是不是涉嫌这种利用慈善来营销，我倒是觉得。呃，这个也是有不同的有不同的判断。有人觉得慈善就应该是纯粹的，嗯、呃，有人觉得这个慈善是可以就像以各种方式对，就像比如说我们知道企业，嗯、呃，出现什么这个南方洪水，然后出现企业会捐款，嗯嗯、捐款的时候他总得说企业名称吧
0: ？对，也相当于一种广告。嗯、对呀、啊，然、嗯、
6: 有人说，那你不能学雷锋吧？雷锋就这个做好事不留名，那不。好。不留名你怎么知道是雷锋了、这个？所以说肯定还是，<笑>嗯、呃，适当的他这个借一些事，嗯、我是觉得，因为我们还是为这个目的或者为这个结果嘛，他只要能真的起到慈善的作用，这些都是可以理解的。嗯，所以我们对这个事儿呢，我倒是觉得没有必要强求一个统一的看法。当然，确实每个人都能够对慈善，包括慈善的。这个目的慈善应该怎么进行，什么样的东西才是真正的慈善？也包括自己应该怎么来参与这个慈善，嗯、自己的爱心怎么去发挥，怎么去传播，怎么样才能够真正把爱心用到对的地方，或者说真正用到需要帮助的人身上。所以我觉得这个事儿其实。真的是给大家有一个思考，或者说我们通过这个事儿，如果说能对将来这样的事儿，呃，如果说国家能出台一些规范，嗯，如果说我们个人能多长一些经验和心眼儿，嗯嗯嗯嗯、或者说智商。那也是好事儿
0: 。嗯，的确，这件事情被这么多人关注，每个人恐怕也有着自己一个解读的角度哈。刚才徐斌老师说到，国家会不会有这方面的规范？其实大家可能会想到，今年九月份，我们国家的《中华人民共和国慈善法》正式施行了。新的慈善法呢，当时是备受媒体和公众的关注和讨论。那么今天被大家广泛传播和讨论的这个是看起来以慈善为关键词的案例，是不是适用新的慈善法呢？这背后的经济账，包括法律。问题又怎么样来理解？我们在半点的隔断之后呢，会来请教这方面的专家，也请大家继续留在我们央广夜新闻这一段关于这个热点事件话题的讨论当中。刚才在半点的这个隔断之前啊，我们就一直在聊今天应该被很多人都关注到的这个话题：深圳女童患病，父亲的网文感动朋友圈，多人转发集齐女孩的治疗费，却有人质疑其夸大病情营销。那么今天的微信朋友圈最扎眼的莫过于深圳这个叫做笑笑的白血病女童事件了。此前呢，笑笑的父亲罗尔所写的多篇文章在微信上被大量转发。随后，一家叫做小同人的互联网金融公司许诺说，文章每转发一次，小同人就向笑笑捐款一块钱。不过，今天上午网络上开始出现质疑的声音，有网友说，笑笑的父亲罗尔名下有三套房，有自己的公司。笑笑的事件其实是 p 2 P 公司借势营销等等。慈善和爱心，无论事件还是舆论，都瞬间反转。真相到底是什么？刚才呢，我们也为大家播出了我们的记者采访笑笑的父亲罗尔，包括小同仁公司的负责人，包括医院方面的一些声音。那么您的判断到底是什么呢？刚才我们也说到哈，在今年的九月一号，我们国家的慈善法正式施行了，当时呢就备受媒体的关注和讨论。那么今天被大家讨论的这个看起来以慈善为关键词的案例，是不是适用新的慈善法？这背后的经济语法又是一个什么样的理解呢？我们现在来请教一位业内的专家。马上节目要连线的是北京大学非营利组织法研究中心的主任金景平。晚上好，金老师
4: 。啊，您好，主
0: 持人。嗯，呃，刚才我们说到的这个话题啊，今天可能您也关注了深圳女孩这个笑笑是罹患白血病，她爸爸写的这个文章呢，很多网友呃是怀着爱心来转发。刚才我们已经梳理了整个事情，这之后呢，另外一家商业机构小同仁成了一个背后的第三方。那么现在您怎么看这个社会公众通过他们来给孩子捐款的事情？现在这个事情该怎么界定？还能不能够呃，比如说套用到慈善法的一些规定当中呢？呃
4: ，这个案子可能慈善法还不对此进行调整。嗯，为什么呢？因为从这个案子来看的话，我们可以看到，就是罗二和小同林之间达成的协议，他专门一天呢在小唐微信上只发表，啊，这种约定呢，其实他们是一个附条件的赠与合同，也就是说。他也是罗尔所言的骂卖文，但是问题在于呢，就是这种卖文，他为了获得这个读者的大量转发呢，就等于说，会看到他并不基于文章本身的知识增量或者知识，或者给读者的精神满足，而是对于读者对于作者的一个促进的同情，所以就已经把卖文变成了求助转发。嗯，所以呢，从这个案子上来看的话，其实我还是觉得他更像是一个个人求助。那么微信公号也设置了打赏功能，那我们可以看到呢，它也从打赏从公号里面也获得了不少啊读者的直接打赏。那么这就意味着，就是说个人求助本身它是不是属于这个慈善法应当调整的？我们当时在慈善立法的时候，实际上是对个人求助和慈善募捐进行了区分的。嗯。那么为什么要做区分呢？其实并不是说慈善法去回避矛盾和问题，而是因为深刻意识到呢。任何身陷困境之人都有向他人或者社会求助的权利。嗯，落难者呢，你如果积极求助，啊、呃，还是希望他人感同身受，并能够同情、怜悯、出手援助的。施救者呢，慷慨付出也是出于人性之上与自我提升。所以从这个意义上来讲呢，我们认为慈善募捐的确要限制向社会公众为慈善目的公开募捐的这样主体资格，但是留下了一个空间，就留给了个人求助。也就是说，法律不对此
0: 去做出禁止或者限制性规定。嗯，呃，也就是说，实际上今天大家关注的这个事情，呃，这个笑笑的父亲、嗯、罗尔，呃，您刚才讲到他的根本上可能还是应该看作是一个个人求助的行为。对。呃，但是前提呢，当然这当中还夹杂着罗尔和小同仁公司呢有这么一个附条件的合同。呃，这样的一个行为，所以现在看来呢，嗯、不能适用慈善法来调整。所以现在大家，<的>呃，刚才我们前面记者也梳理到了这个事情，让网友比较关注，大家比较纠结的地方呢，在于，比如说，呃，这个孩子他现在的医疗费用目前花费呢，呃，他的家庭本身自己支付的不是太多，几万块钱的这个限制。嗯、但是现在呢，他们已经从网友到那里获得了大量的爱心捐款，嗯、他个人的打赏呢，嗯、就收到了两百万的这样一个额度。嗯嗯嗯、小同仁公司和家人都获得不少。资金这些钱现在账目上应该怎么来分配？嗯、呃，应该依照一个什么样的规则？怎么办
4: 才是合适的呢？您觉得？嗯，就是我刚才讲，个人求助尽管不受慈善法调整，但是它依然是要遵守法律规范的。因为求助者和这个打赏者之间啊，或者我们资助者之间，是个特定的法律关系，是附特定目的的赠与。那它前提又在于说，你这个求助者的困境是存在的。那如果求助者的困境已经解除了？嗯那就意味着你应该按照同样的通道要告诉公众，你已经不存在困境了，不需要你们再来给我啊资助了。那么在这个问题上，如果你不及时做出这个回应的话呢，就会可能被认为你隐瞒了一种非常重要的事实，以至于其他人呢做出的误导，还会继续给你啊来资助。所以呢，现在问题在于就是说，他之所以能获得这么多的资金，可能也是他前面没有想到的。对。但是现在王王耀补老呢，还为时未未晚。一方面我们可以看到，就是说后面打钱的这些人，可能已经是一个合同基础丧失的情况下的打钱，啊，他都已经解除困境了，所以他们呢可以借此要求撤销法律行为并返还财产，啊，从技术上来讲也是可以做到的。那如果说他们这个，啊，觉得付另外一个意思说，那如果不返还也可以，但是希望您能够转转给一些其他需要的儿童。但这个不能由罗尔自己做出，他必须得获得那些资助者的这个授权才可以。所以从这个意义上来讲呢，我觉得啊、呃，这个事情出现之后，其实啊、呃，我们都看到了这个获得资金跟他需求之间的具体的反差。那这个反差呢，其实也不是这个案子里面才有，以前我们也出现过。所以这也是个人求助里面一个存在的一个非常麻烦的事情、嗯、啊，就是说不像这个慈善组织，我们捐赠的时候，他如果用一个特定个案。钱有多余的情况下，我们肯定就会推定直接用于其他啊，跟这个孩子或者跟这个病人同样情况之下。但是对于个人求助而言呢，这个资金所有权已经直接转移了，所以你这时候该怎么处理？那么只能按照我们刚才讲的，适用民法的规定，那么已经构成一个就是说附特定条件，那条件已经不存在了，所以资产可以要求返还啊。嗯，如果说呃没有返还的，那我们可能就公告啊，就请这些人在特定时间内啊要求返还。如果说没有这个表示意义的，那剩下的资金、多余的资金，我们就这样转赠给，或者说这转捐给啊，跟这个笑笑有处于同样困境的这些孩子身上去。
0: 嗯，也就是说，其实现在呢，这个罗尔和他的朋友他们所表达出来的，呃，现在不需要的钱，我们可以返还给网友，或者说可以捐呃转赠给其他有需要的孩子，也是还需要履行一个您刚才讲到这个法律程序，这也是比较严格的一个过程哈。听您刚才讲了这个意思呢，我能不能有这样一种理解向您请教哈、啊，金老师？呃，您刚才讲到说，目前个人求助呢，以罗呃罗尔和这个笑笑的这个案例来说呢，好像的确这个过程当中呢，还是有一些麻烦的。我能不能这样理解？目前呢，个人求助相比于机构慈善来说，呃，处于一个从法律依据上来说不是那么完备，或者说这方面法律不太完善，需要来完善的这么一个状态，能这样说吗
4: ？呃，其实也不见得是这样，嗯、因为其实呃，从某种意义上来讲的话，个人求助刚才说过是法律留下的一个空间，它实际上也是赋予人的一种权利啊，在困难情况下，它可以发出互助之声，来、呃、获得他人帮助。但问题在哪里呢？互联网的这个技术发展之后啊，它使得这个行为，这个影响的效力太大了，所以才导致这样的结果。嗯，那么现在我们可能更多的考虑就是说，对于这种啊，以发布这一信息的平台本身，是不是应该有一定的这个规则？所以呢，也在考虑就是是不是可以考虑啊，这个网络平台如果在个人发布类似出租信息的时候啊，它是不是应该有所风险提示？以及呢，比如说应该承担一些刑事审查的义务。那么这方面呢，就做到之后呢，可能能起到一定的这个对公众的这样一种提示。嗯，那么另一方面，今天可以看到，其实我们公众啊，他对个人求助和慈善募捐这两者区分他是不清楚的，所以对他们来讲，他们都认为说都是献爱心嘛，有什么区别啊？但事实上，法律关系上我们对此还是有非常明确的区分的、啊。因此呢，可能以后我们对于公众的这样一种捐赠人的教育，可能还得继续进行。那么另外一种呢，你也可以看到，就是说个人求助啊，其实它的一个好处就在于说，它其实也是动用社会资源去帮助啊扶弱病困的这样一个方式啊，它也不应当被批评。但是呢，如果说有大量的虚假信息，或者说一些不实信息，或者说像刚才讲的案例里面啊，以这个超过的需求的这样一种募捐大量存在的时候，可能在某种程度上，正如你所说的。可能会影响我们以后的这个捐赠的热情，所以在这种情况下呢，可能啊、呃、以后啊、呃，我想呢，我们的公众会更加理性和谨慎，会选择更加安全的表达爱心的渠道。那么这也就是让我们慈善组织的公信力呢，还需要进一步提升。那么其中智力结构良好、执行力强、透明度高的慈善组织，会逐渐赢得公众信任。那如果你谁都不相信的话，嗯、那也可以自己试着去办一个慈善组织、啊所以我觉得<是>，对。<笑>
0: 对您的这个建议，还是确实对网友应该是有所提示的哈。您刚才特别讲到，我印象很深的是说，呃，个人求助呢其实是法律所赋予的这样一个空间。嗯、呃，您也讲到说，这一次呢，很多网友不是也说嘛，说这一次好像让大家比较伤心哈，甚至有人说，呃，这一家人呢是在骗捐诈捐。呃，日后如果我遇到这样献爱心的事情呢，我可能就冷漠或者拒绝帮助了。呃，但您照您刚才说的这个意思，其实网友如果更理性的去做出一个判断，包括我们整个。慈善组织的公信力更强的话，嗯、这样的事情应该也是不会出现的，嗯、对吧
4: ？对，是的，嗯。所以其实该相信的还是会相信的，而且怀有同性之心去帮助他人的义举啊，永远是值得赞美和嘉许的。所以你无论是直接赠与还是慈善捐赠啊，这各种方式，只要助人，无所谓高低上下，纯粹取决于我们这些捐赠人或者资助的人的自由意愿啊。但是呢，我们可能会逐渐的变得。聪明、理性、智慧起来。